0: Gibt es eine Hölle? Die Frage finden wir krass. Aber Christa hat es gerade so schön gesagt, in unserem Sprachgebrauch, vielleicht nicht bei jedem von euch persönlich, aber doch in unserer deutschen Sprache, in unserer Gesellschaft, verwenden wir das Wort Hölle oder Höllisch immer wieder. Ich habe noch überlegt, ob ich diesen Schlager von Wolfgang Petri mit euch singe. <lacht> ah. so, manche konnten lachen, die kennen ihn, die anderen fragen sich, wovon redet der da vorne. Seid froh, dass ich nicht singe. Das Wort Hölle spielt in unserem Sprachgebrauch eine wichtige Rolle, weil wir damit auch einen äußerst, wie soll ich sagen, schlimmen Zustand unseres Lebens beschreiben, wenn wir sagen, ich gehe gerade durch die Hölle oder mir macht jemand das Leben zur Hölle. Seltener sagen wir, ich mache jemandem das Leben zur Hölle, äh, weil wir es nicht merken. Aber wir empfinden das manchmal so. Leider hat die Kirche die, 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 die Hölle, was auch immer die Hölle ist, wir gucken uns das heute an. Ähm, ich muss euch vorwarnen, ich habe mir überlegt, ob ich sage, aber ich mache es. Ähm, Marc hat gestern Abend, du hast so genial gepredigt gestern, so anschaulich, ähm, wer nicht da wart, war, ihr habt was verpasst, mehr sage ich nicht, ihr, ihr ärgert euch so jetzt gerade, dass ihr gestern nicht da wart. Die, die da waren, die wissen ganz genau, was ich meine, ich war nur Statist, ich wurde nur eingespannt. Ähm, ihr werdet nie wieder einen Anbetungsabend verpassen wollen, zumindest nicht der, an dem markt predigt. Äh, das war so genial gestern, heute wird es nicht ganz so gut. Okay? Also, na, Das sage ich nur, damit ihr später nicht sagt, so heute oh, nicht Markt predigen können. <lacht> 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 he 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 heute machen wir es ein bisschen theologisch auch. Ja? Ähm, weil ich finde, das müssen wir bei diesem Thema auch machen, weil über die Hölle so viel äh, Quatsch äh, erzählt wird, dass ich dachte, ich muss euch ein bisschen mit hineinnehmen. Das werdet ihr gleich merken. Was, ist, was ich damit meine? Weil die Kirche hat mit der Hölle ähm, eine Zeit lang über Epochen ganz viel Druck aufgebaut und den Menschen Angst gemacht und über gewisse Epochen hinweg hat sie sie auch wieder vergessen und weiß irgendwie nicht so richtig, was damit anzufangen. Und ich möchte eines vorweg sagen, dass ich mit, mit diesem Thema heute weder Druck machen möchte, noch Angst äh, irgendjemandem machen möchte. Aber wir stellen uns diese Frage, gibt es eine Hölle? Wenn, ich, wenn wir uns mal von ganz außen nähern, dann möchte ich eine Definition vorne schicken und sagen, die Hölle könnte man bezeichnen als einen Ort der Gottesferne, dort, wo Gott nicht ist. Im, ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 21, dort heißt es einmal von der Ewigkeit, wenn, wenn Gott sein ewiges Reich vollenden wird und aufbauen wird, dass Gott unter den Menschen wohnt. Also es keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen gibt. Und dann heißt es dort in Offenbarung 21, dort gibt es kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz. Also nichts, nichts Schlechtes, nichts was Vegetatives wir wird dort Platz haben. Und die Hölle ist für mich erst einmal genau das Gegenteil. Genau als ob genau nur das da wäre, Leid, Schmerz, Trauer, Tränen und so weiter. Und zwar dort, wo der Mensch schon sich selbst in den Mittelpunkt rückt und in seinen Worten und Taten. Und deswegen sprechen wir davon, dass wir anderen das Leben zur Hölle machen oder dass wir durch die Hölle gehen, weil wir einen ganz, ganz schlimmen Umstand in dem, äh, erleben, in dem wir uns befinden. Deswegen, weil Gott dort scheinbar nicht ist, sondern nur Menschen. Auf den ersten Seiten der Bibel wird das schon beschrieben, wie der Mensch eigentlich ist. In 1. Mose 6, Vers 5 Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses Planen, Böses Tun. Wenn wir, von, wenn wir biblisch verantwortet von einer, also einer Anthropologie, einer Lehre des Menschen lehren, dann können wir nicht sagen, der Mensch ist gut. Es gibt viele Menschen, die glauben an das Gute. Dann sage ich, okay, aber dann glaubst du definitiv nicht an den Menschen. Der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist in sich böse. Also auch du, So herzlichen Glückwunsch. Das ist eine frohe Botschaft heute Morgen. Hölle ist dort, wo Gott nicht ist. Und hier auf der Erde erleben wir es eben dort, wo, wo der Mensch sich in den Mittelpunkt rückt und wo dann eben Dinge im Mittelpunkt stehen die Gott nicht zum Zentrum haben, sondern den Menschen. Aber der hat ja nur Böses im Sinn. Das sehen wir durch die ganze Bibel hinweg. Das beginnt bei Adam und Eva, das geht durchs alte Testament hindurch, durch das Volk Israel. Wenn, wenn wir von den Königen, den Propheten, den Priestern lesen, die Gott, den, die Richter, die Gott immer wieder versucht hat einzusetzen, um sein Volk auf den richtigen Weg zu bringen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und selbst im Neuen Testament, als Jesus schon mitten unter den Menschen ist, Leben er, lesen wir immer wieder von Menschen, von Ereignissen, von Geschichten, wo Gott nicht ist und wo Menschen sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Es gab einen, einen kurzen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Da gab es diese Möglichkeit nicht, das Leben zur Hölle zu machen. Da gab es die Möglichkeit nicht zu sündigen, wie man es so schön sagt. Also so zu leben, dass Gott Nein dazu sagt. Es gab einen kurzen Moment und der war in der Schöpfung bis zum Sündenfall, wie wir es nennen, als Adam und Eva diese Frucht gegessen haben. Davor gab es die Möglichkeit zu sündigen nicht. Dort gab es die Möglichkeit der Hölle auf Erden nicht. Gab es nicht. Danach gibt es die Möglichkeit des Nichtsündigens nicht mehr. Habe ich euch verwirrt? Ich hoffe. Dann kann ich es nämlich nochmal sagen. Nach dem Sündenfall gibt es die Möglichkeit, dass wir nicht sündigen, dass wir 100% Prozent so leben wie Gott es will. Die gibt es nicht mehr. Die können wir aus unserem aus unserem Denken verbannen. Diese Option ist also die ist denkbar. Ja gut, können wir uns darüber unterhalten, können wir diskutieren. Aber sie ist nicht real, real greifbar, weil wir nach dem Sündenfall leben, also in die Welt ein Zustand gekommen ist, der Gott nicht entspricht. Und dort beginnt es eben, wo wir uns einander das Leben zur Hölle machen, wie wir so schön in Anführungszeichen sagen oder wo wir die Hölle auf Erden erleben. Aber lasst uns mal schauen, in welcher Art der Begriff Hölle in der Bibel vorkommt. Es gibt drei Begriffe, die heute mit Hölle übersetzt werden. Das sind die Begriffe Sheol, Hades und Gehenna. Sheol ist im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, der Begriff, der im Allgemeinen das Reich des Todes und der Toten beschreibt. Noch gar nicht gewertet, dass das jetzt die Bösen oder die Guten oder keine Ahnung was, sondern einfach im Scheol versammeln sich die, das Totenreich. Der Begriff Hades ist griechisch und meint eigentlich genau das Gleiche. Es gibt vom Alten Testament die sogenannte Septuaginta, eine Übersetzung ins Griechische, nur des Alten Testamentes, in das Griechische hinein. Und dort wird dieser Begriff Scheol mit Hades übersetzt. Und so ein bisschen Bewanderte in der griechischen äh, Geschichte, die wissen, dass die Griechen schon eine größere Fantasie hatten, was das Totenreich betrifft. Und dort gibt es durchaus auch eine Konnotierung, dass es nicht nur positiv ist im Totenreich, im Hades, sondern dass es durchaus auch ein bisschen düster zugeht und so. Also wenn der Grieche deines Vertrauens Hades heißt, solltest du dort nicht mehr essen. Also Hades ist nicht mehr... Ähm, neutral, sondern schon negativ. Ist aber letzten Endes eine Übertragung des hebräischen Begriffes Sheol. So, interessant wird es jetzt, wenn wir den dritten Begriff angucken, Gehenna. Weil Gehenna ist im Neuen Testament der Begriff, den Jesus verwendet, wenn er von Hölle redet. Das ist Gehenna. Können wir gucken, elfmal Zwölfmal wird das im Neuen Testament verwendet, dieser Begriff. Und Jesus gebraucht das Wort Gehenna, wenn er von Hölle redet. Manche von euch haben jetzt vielleicht schon Bibelstellen. Ich werde auch gleich welche nennen vor, äh, vor Augen. Wenn Jesus von Hölle redet, redet er von Gehenna. Was ist Gehenna? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Gehenna ist ein Ort vor Jerusalem. Gehenna ist nicht die jenseitige Hölle irgendwie. Gehenna ist ein ganz konkreter Ort vor Jerusalem. Gehenna ist vor Jerusalem heißt eigentlich oder ist eigentlich ein Tal, das Gehennom heißt im Hebräischen und kräzisiert, also in die griechische Sprache Gehenna übersetzt ist und ihr seht es hier auf dem Bild. Ich habe leider nur ähm, ein gutes äh, Bild mit englischen Bezeichnungen gefunden. Also First Century Jerusalem kriegen vielleicht die meisten noch hin. Das ist das erste Jahrhundert oder Jerusalem im ersten Jahrhundert. Und der Hinnom Rally ist eben genau Gehenna dort, wo der Pfeil hinzeigt. ge -hinom. griechisch Gehenna. Das ist ein, eine, wie soll man sagen, eine, eine Schlucht, eine, eine Senke, ein, ein, ein Tal, langgezogen, das sich vor Jerusalem, vor der Stadtmauer, äh, entlang schlängelt, ha. Welches Wortspiel, wenn man von der Hölle redet? Also ein Tal vor Jerusalem. Und in diesem Tal, in Gehenna, in diesem Ort, das lesen wir auch schon im Alten Testament, hat unter anderem das Volk Israel dem, der, dem, dem Götzen Moloch Kinder geopfert. Jeremia, wir können es nachlesen, Jeremia wendet sich logischerweise gegen diesen Brauch und verwendet da einige sehr deutliche Worte. Zur Zeit Jesu war Gehenna ein, wie eine Art Müllverbrennungsanlage. In Gehenna, in dieser Schlucht, in diesem Tal vor Jerusalem, wurde der Unrat Jerusalems verbrannt, unter anderem auch Tierkadaver. Wenn ihr jetzt mal eine tiefe Brise durch die Nase nehmen würdet vor Gehenna, dann keine Ahnung, was passieren würde, vielleicht Wirkreiz oder so. Wenn Jesus von Gehenna redet, ist jedem Juden klar, wovon er redet. Er redet von diesem Ort, er redet von, von dieser Schlucht, diesem Tal, wie auch immer, vor Jerusalem, wo alles verbrannt wird, also ich finde jetzt keine ähm, Worte, die, die in der Kirche passen, also alles, was halt nicht so schön ist, wird dort verbrannt und das ist Gehenna. Und wenn Jesus von der Hölle redet, von Gehenna, dann ist jedem Juden klar, zumal wenn er das auch noch in Jerusalem macht, er redet von diesem Ort dort. Er gebraucht auch diesen, diesen Ortsnamen. Also ich will jetzt nicht irgendeinen anderen Ortsnamen einsetzen, weil ich den ja dann mit der Hölle gleichsetzen würde. Aber das wäre wie wenn wir reden und sofort den Ort vor Augen haben. So redet Jesus von Gehenna und so redet er von der Hölle. Und wenn Jesus von der Hölle redet, dann redet er übrigens nie zu Ungläubigen ähm, äh, über die Hölle. Also weil es weil ja auch unrühmliche Epochen in der Kirchengeschichte und auch bis heute noch ähm, Menschen gibt, die die Hölle missbrauchen, um Menschen zu Jesus zu führen, sage ich, ey, sorry, nicht Jesu Weg, no go, absolut nicht, hat Jesus nie gemacht. Jesus hat über die Hölle immer nur mit, mit Gläubigen, mit den Frommen, ja, auch mit den Pharisäern, mit den ganz Frommen sozusagen gesprochen. Er hat es nie gemacht, um Sünder, wie wir es so schön nennen und wie es in der Bibel oft überschrieben ist, auf den richtigen Weg zu bringen, hat er nie gemacht. Er hat ihn nie gesagt, ey, wenn du nicht an mich glaubst, du landest in der Hölle, in Gehenna. Und da kommen wir jetzt der Sache näher. Ich möchte euch einen Vers aus Matthäus 5 vorlesen, aus der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 22. Da sagt Jesus, doch ich sage euch schon, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle, Gehenna, geworfen zu werden. Wer hat schon mal jemanden beleidigt? So, Lügner. Wir haben alles schon mal jemanden beleidigt, ob wir es wollten oder nicht. Oder ja gut, vielleicht wollten wir es auch. Was sagt Jesus hier? Versetzen wir uns in die Lage der jüdischen Zuhörer. Wenn du zu jemandem Schwachkopf das Wort, was dort steht, war wirklich ein krasses Wort, was ich jetzt hier nicht irgendwie mit einem zeitgemäßen Wort wiedergebe. Wenn du wenn du das zu jemandem sagst, dann verdienst du die Gehenna. Okay? Dann dann verdienst du es, in dieser Müllverbrennungsanlage zu landen. Bisschen krass. Wenn du jemand anderen beleidigst, dann ist mit dir nicht mehr anzufangen, als dass du weggeschmissen wirst, als dass du verbrannt wirst. Geh mir einen Schritt zurück. Was steckt dahinter? Hinter jeder Beleidigung, also ich rede jetzt wirklich von Beleidigung und nicht wie manche Spaßeshalber ja auch Schimpfwörter als Kosenamen verwenden, also das ist ja heutzutage auch üblich, aber wenn du wirklich jemanden beleidigst oder zornig bist auf jemanden, dahinter steckt was in dir, in dir, nicht in dem anderen, in dir steckt ein gewisser Zorn, ein Wut, ein Hass auf diesen Menschen, weil eben Gott da nicht drin ist. Erinnern wir uns an 1. Mose 6. Der Mensch von sich ist böse und in uns drin ist das. Und es ist so, als ob wir andere dann in die Gehenna schicken und anderen das Leben zur Hölle machen. Und wir sie verdient haben, wenn wir Jesus ernst nehmen. Es ist wie so ein Teufelskreis. Wenn ich zornig bin auf jemanden und jemanden beleidige, dann löst es in ihm etwas aus, dann rührt es in ihm seine, sein Innerstes an und dann wird er vielleicht wieder zornig und wird jemand anderen wieder, keine Ahnung, beleidigen oder wird wütend auf ihn sein, wird ihn verletzen und der wird es wieder weiter so machen. Man nennt es Teufelskreis. Ha. Schon wieder so ein Wortspiel beim Thema Hölle. Versteht ihr, wenn Jesus von Gehenna redet, dann redet er erstmal von einem Ort vor Jerusalem. Vielleicht ist es für manche heute Morgen schockierend, der sich denkt, ja, Moment, Wie gibt es jetzt die Hölle? Ist es jetzt echt dieser Ort? Ich habe euch noch eine Stelle mitgebracht, die ist einfach nur ein paar Verse weiter, auch in der Bergpredigt. Da sagt Jesus, wenn ich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle, Gehenna, geworfen wirst. Und wenn ich deine rechte Hand zum Bösen sie ab und wirf sie weg, es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Gehenna. Ich finde es immer so total cool, mit Leuten zu reden, die sagen, ich nehme die Bibel wörtlich. Ja. Für Spaß. Ich habe leider das Hackebeilchen vergessen. Versteht ihr? Also diese Predigt heute Morgen, die rührt vielleicht auch ein bisschen an, an unserem Verständnis der Bibel und an, an den Worten, die wir gebrauchen. Wir können ja nicht so einfach von der Hölle reden und nehmen dann vielleicht solche, solche Ausdrücke. Dann hack bitte auch deine Hand ab. Oder hör auf, die Bibel so wörtlich zu nehmen. Ich, also was mir da manchmal begegnet an Bibelverständnis, ist schon nicht mehr lustig. Also, das ist schon so, da rüben sich manche, ja, ich, wir, nicht so wie die anderen, die dann alles so ganz liberal auslegen und keine Ahnung was. Ja, gut, bitte. Ich habe echt noch keinen einarmigen Banditen unter den Christen gesehen, also, der sich bewusst die Hand abgehackt hat. Habe ich nicht. Und es ist auch gut so, und ich habe auch noch niemanden erlebt, der zu mir gesagt hat, du, ich habe letzt, also ich bin verheiratet, aber ich habe da letzt echt so, wow, so eine Frau gesehen, ey, und dann habe ich echt so gedacht, boah, mit der, aber nee, dann habe ich mein Auge ausgerissen. Ja, wir müssen doch die Bibel wörtlich nehmen, oder nicht? Es gibt so einen Spruch, ich finde ihn nur mitunter, ich finde ihn nur bedingt cool, der heißt, entweder wir nehmen die Bibel wörtlich oder wir nehmen sie ernst. Ich finde, es gibt durchaus auch eine Kombination aus beidem. Ja? Also man kann es nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich möchte euch nur mal verdeutlichen, ähm, vielleicht, vielleicht hast du eine Vorstellung von Hölle und denkst so, hä. Hey, was sagen mir jetzt diese Verse? Jesus gebraucht diese Bilder ganz, ganz, ganz drastisch, um den Menschen in Jerusalem und um Jerusalem, dieser Ort war ja bekannt, weil er auch die Tradition aus dem Alten Testament hat, um ihn deutlich zu machen, wenn du so ein Verhalten an den Tag legst, wenn du so lebst, dann hast du es verdient, in diesen, an diesen Ort zu kommen. Und keiner, der ihm zugehört hat, hat gesagt, boah, da will ich hin. Also, wenn Jesus das sagt, den, den Leuten ist das wahrscheinlich durch und durch gefahren, dass sie gesagt haben: Nein, will ich nicht. Ich will dort nicht hin. Ich will nicht so leben. Ich will nicht. Ich, ich, will, ich will nicht in, in, in diese Müllverbrennungsanlage hineingeschmissen werden. Und ich fasse dieses Wort einfach weiter, dass es nicht nur geht um, wie wir es schnell auslegen, ja, wenn ein Auge dich verführt, also wenn es um diese sexuellen Begierden oder sonst was geht, sondern Jesus, hier geht es um viel mehr. Das Feld, das Jesus aufmacht, hier geht es um Lüge, hier geht es um Unwahrheit, hier geht es um Untreue und das ist wie eine Hölle, sagt Jesus. Oder du sorgst dafür, dass andere in der Hölle, in der Gehenna leben und du verdienst es dort zu leben, wenn du so bist, weil es unglaublichen Schmerz und Leid in das Leben von Menschen bringt. Und Jesus sagt, ihr könnt einander das Leben zur Hölle machen, aber dann habt ihr diese auch verdient. Dann habt ihr diesen Ort, diese Gehänder verdient. Wenn ihr so lebt, dann ist es, als, als wenn ihr da reingeschmissen werdet. Jesus deutet in diesen Versen, ich sage bewusst in diesen Versen, die Hölle als diesen Ort, als dieses Gehänder, als etwas Irdisches, wo er sagt, euer Leben wird so im Abgrund landen wenn ihr so lebt oder ihr habt es so verdient. Ihr erlebt Gottes Ferne oder ihr hättet Gottes Ferne verdient, wenn ihr so lebt und zwar hier auf der Erde. Und deswegen hat Jesus zu Beginn seiner Wirksamkeit wie ein Gegenprogramm, wir sind ja jetzt in, langsam auch im, in der Bundestagswahlkampf ja, oder schon mittendrin und es werden Programme, und Gegenprogramme und keine Ahnung was entworfen. Und Jesus hat gegen dieses Programm sein Programm entworfen, ganz am Anfang als Auftrag. In Matthäus 3, Vers 2 sagt er, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Luther hat es übersetzt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus sagt damit, mit mir kommt der Himmel auf die Erde, obwohl ihr auch die Hölle auf der Erde erlebt. Und das ist, so ein geistliches Prinzip in Jesus, ich will es mal sagen, treffen Himmel und Hölle, treten gegeneinander an. Himmel gegen Hölle. Es ist wie so ein Showdown zwischen Gut und Böse. Himmel gegen Hölle. Du musst nicht in dieser Gehenna landen. Und vielleicht hast du ganz am Anfang schon als Christa die Worte höllisch oder Hölle gebraucht hat oder als ich gesagt habe, das Leben zur Hölle machen, schon so gedacht, ja, es, ich stecke da drin. Es gibt Dinge in meinem Leben, die fühlen sich an, wie die, als ob ich die Hölle, Hölle durchmache. Und es ist nicht lustig. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, mit mir kommt der Himmel und du musst nicht in dieser Gehenna bleiben die ganz unterschiedlich aussehen kann. Das kann diese Unwahrheit sein, das können Lügengerüste sein, die du aufbaust, das können Schuldgefühle sein, die du hast. Und es wird nicht von jetzt auf nachher besser, überhaupt nicht. Aber es ist wie so eine Hölle, wie so ein Teufelskreis, wie so eine Spirale oder Minderwertigkeitsgefühle. Ich sage euch, wie viele Menschen begegnen mir, wo ich sage, oder, 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 oder die mir sagen, ich, 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 wer, 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 wer bin ich schon? Ich bin nicht so viel wert wie ich kann nicht so gut und überhaupt. Ey, das sind Momente, wo ich am liebsten den Kopf auf die Tischkante knallen würde, also meinen, weil ich es nicht, also nicht, ich kann es verstehen, aber ich möchte es nicht verstehen, dass jemand sagt, ich bin nichts wert. Weil in Gottes Augen jeder Mensch so unglaublich wertvoll ist. Es sind Dinge, die uns die Luft rauben, die uns den Brustkorb enger schnallen. Und Jesus sagt, mit mir kommt der Himmel. Ich, ich, ich will dich dort rausholen. Himmel gegen Hölle. Das ist das, was uns umgibt. Es gibt ja dieses Spiel Himmel, Himmel oder Hölle heißt es, glaube ich. Ich habe es nie gespielt, natürlich. Jesus will nicht, dass du in so einer Gehenna lebst, in der du vielleicht unverschuldet hineingekommen bist. Und er will auch nicht, dass du anderen das Leben zu einer solchen machst. Er hat die Macht. Und wir, fragen, und wir freuen uns als Christen natürlich auf diesen Moment, wo wir sagen, eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wir werden unsere Ewigkeit im Himmel verbringen. Und jetzt muss man sich natürlich auch fragen, aber gibt es die Hölle als einen ewigen Ort auch? Also wenn wir uns auf den Himmel freuen, wie ist es dann mit der Hölle? Kann man sie nur rein irdisch, so wie Jesus das getan hat in seinen Worten, deuten? Oder steckt doch mehr dahinter? Gibt es eine Hölle, die sozusagen auch ein ewiges Gegengewicht zum Himmel ist? Nicht nur auf der Erde, sondern auch in der Ewigkeit? Ich möchte mit euch mal eine Überlegung anstellen. Und zwar nehmen wir mal an, es gäbe diese Hölle nicht als diesen ewigen Ort der Gottesferne. Das ist ein ungeheuer sympathischer Gedanke, weil das bedeutet, dass am Ende alles in allem bei Gott sein wird dass Friede, Freude, nein, dass das alles bei Gott sein wird, für alle Menschen, zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt. Ist das so? Können wir so davon reden? Und ist es eine biblisch verantwortete Sicht von Himmel und Hölle? Ich möchte es mal sehr provokant sagen, wenn es keine Hölle als Ort der ewigen Gottesferne gibt, dann gibt es letzten Endes keine Gerechtigkeit, keine Liebe und keine Freiheit. Wenn es die Hölle als einen Ort der ewigen Gottesferne nicht gibt, dann gibt es letzten Endes keine echte Liebe, keine echte Gerechtigkeit und keine echte Freiheit. Und ich möchte euch auch sagen, warum. Es gibt keine Liebe, weil dann alles nur Show gewesen wäre hier. Wozu soll ich Gott lieben? Wozu soll er mich lieben? Wenn am Ende alle, alles in einem bei ihm sind. Was soll das für einen Unterschied machen? Ob ich Liebe lebe oder nicht. Ob ich Jesus liebe. Welchen Unterschied macht das? Liebe lebt davon, dass es die Entscheidung des anderen respektiert. Sonst ist es Zwang. Das ist ja das Schmerzhafte an der Liebe und es bereitet uns Liebeskummer. Wenn der andere die Liebe nicht erwidert, hat Gott auch Liebeskummer. Aber Liebe respektiert die Entscheidung des Anderen, ansonsten ist es Zwang. Und es gibt keine, keine echte Gerechtigkeit. Denken wir nur an die an, an, an schlimmste Verbrechen, die auch nicht bereut wurden, die dastehen und nicht gesühnt sind, menschlich und vor Gott. Wo ist die Gerechtigkeit? Wenn am Ende alle bei Gott sind, wo, wo ist Gerechtigkeit? Für, für Dinge, die nicht bereut, erneuert, gesühnt, wie auch immer, wurden. Wo ist diese Gerechtigkeit? Wenn am Ende doch egal ist, was ich getan habe. Und es gibt keine Freiheit. Jesus sagt einmal, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn Jesus einen Menschen frei macht, ist er wirklich frei. Wenn es aber egal ist, was ich glaube, dann ist diese Freiheit auch nur ein Witz. Und dann widerspricht sich die Bibel. Wenn es egal ist, ob ich an Jesus glaube oder ans fliegende Spaghetti-Monster oder an was auch immer, das ist keine Freiheit. Die armen Atheisten, auch die müssen zu Gott, wenn das so ist. Versteht ihr, Deswegen habe ich am Anfang gesagt, heute wird es ein bisschen theologisch und theoretisch. Wenn wir annehmen, es gibt diese Hölle nicht als ewigen Ort, dann gibt es keine echte Liebe, keine echte Gerechtigkeit und keine echte Freiheit. Und trotzdem fragen wir uns, geht es denn? Gibt es so einen Ort? Kann es sein, dass es diese Hölle, diese Gottesferne auf ewig gibt? Und dann frage ich dich, wer bist du eigentlich, dass du Gott diese Frage stellst? Ich höre das so oft, ja, das geht doch nicht, das kann Gott doch nicht. Und dann sage ich, ja, und wer bist du, dass du ihm das vorschreibst? Paulus schreibt im Römerbrief, im dritten Kapitel, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Alles sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ich hoffe, ihr habt heute noch Schönes vor, weil das, was ihr heute hört, ist ja nicht alles so schön. Also es fängt ja schon im ersten Buch Mose an und geht jetzt bei Paulus gerade so weiter. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Also das heißt, kein, das ist unser Standing vor Gott. Und wenn irgendjemand sagt, oh, das kann doch kein liebender Gott zulassen, so eine Hölle, dann sage ich, ja gut, aber du hättest sie verdient, genauso wie ich. Jeder Mensch hätte unser Standing vor Gott. Und Gott vorschreiben zu wollen, was er damit zu tun und zu lassen hat, ist schon ein bisschen arrogant, finde ich. Aber es gibt einen Ausweg aus diesem ganzen Dilemma. Es gibt einen Ausweg, es gibt ein Geschehen sozusagen, das einmalig ist in der Menschheitsgeschichte und von außerordentlicher Bedeutung. Und das ist das Kreuzesgeschehen, das, was auf Golgatha passiert ist. Und das Kreuzesgeschehen, das wird ja schon in der, in der Bibel ganz unterschiedlich ausgelegt und gedeutet. Die Römer nutzten die Kreuzigung, um ihre, ihre, ihre Feinde, ihre Opfer, ihre, die Verlierer von ihrem Feldzug zu kreuzigen und sie zur Schau zu stellen. Sie wurden am Straßenrand rechts und links gekreuzigt, die hingen dort tagelang muss man sich vorstellen. letzten Endes bist du bei der Kreuzigung erstickt, weil du hast keine Luft mehr gekriegt, du hast dich immer wieder versucht hochzudrücken. deswegen hat man manchen die Beine gebrochen, damit der Erstickungstod schneller eintritt, dass sie den Brustkorb nicht mehr heben können, sondern dass sie schneller ersticken. Was für uns sich grausam anhört mit dem Beinbrechen war letzten Endes eigentlich nur eine Erlösung, weil dann der Tod schneller eintrat und dann ließen die Römer ihre, ihre, ihre Verlierer tagelang hängen. Als Zeichen, wir sind die Sieger. Und jetzt mal Hand aufs Herz, sollte Gott solch einen Tod denn verwendet haben, um zu zeigen, hey, ich stehe auf der Seite der Armen, der Unterdrückten, so wie es der Kreuzestod ganz oft in erster Linie gedeutet wird. Da steckt was drin, definitiv. Aber hey, im ganzen Alten Testament schon sagt Gott, ich bin ein Gott, Derer, und dann lesen wir die Psalmen, die zerbrochenen Herzen sind, die schweren Gemütes sind. Jesus sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. In den Psalmen lesen wir so viele, gibt es so viele Stellen, in denen Gott immer wieder sagt, ich stehe auf der Seite der Armen, der Witwen, der Weisen, der Zerbrochenen, der Schwachen. Sollte Gott solch einen Tod gebraucht haben, um etwas zu verdeutlichen, was er ohnehin schon tut? Ich sage nein. Ich glaube, dass wirklich neue und genuin neue an, an dem, was auf Golgatha geschehen ist, dass Gott sagt, es gibt einen Weg aus der Hölle, auf der Erde und in der Ewigkeit. Es gibt einen Ausweg, weil es jemanden gibt, der für dich an diese Stelle tritt und das auf dich nimmt. Als Jesus gestorben ist, zerriss im Vorhang in der Tempel. Okay, die, die lachen, die sind noch dabei. Als Jesus starb, zerriss im Tempel der Vorhang und dahinter nach jüdischem Verständnis lebte Gott, das Allerheiligste nannten sie es. Und er zerriss, weil Gott sagt, der Weg ist frei, er ist jetzt frei. Keine Opferungen sind mehr nötig. Wie viele Tiere wurden geschlachtet? Es gab ein Kanalisationssystem unter dem Tempel nur für das Blut der Opfertiere. Kein Opfer mehr nötig, weil ein für allemal stirbt mein Sohn am Kreuz für die Schuld dieser Welt. Und es gibt einen Weg aus dieser Hölle heraus. Es gibt einen bekannten Vers, die meisten von euch kennen ihn im Johannesevangelium, im dritten Kapitel. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Würde es keine Hölle geben, wäre dieser Vers doch sinnlos. Wäre Jesu Tod sinnlos. Das Kreuzes Geschehen ist aber für mich etwas, was unglaublich schön und kraftvoll zugleich ist. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn du dieses Geschehen in seiner Tiefe ergreifen möchtest, dann kannst du das nur im Geist. Dann kannst du das nicht mit, den, mit menschlichen Augen, wo oberflächlich so viel Grausames geschieht. Aber was dort wirklich geschieht, das erkennst du nur mit den Augen deines Herzens. Und es ist ein Gott, der mich so sehr liebt, dass er alles gibt. Dass er all in geht, wie beim Pokern. Alles. Er hält nichts zurück, er gibt alles. Solch ein Gott habe ich, dem ich so wertvoll bin, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du hier auf der Erde die Hölle erlebst und ich möchte, sie, ich möchte auch nicht, dass du es in der Ewigkeit erlebst. So, So sehr liebe ich dich und ich gebe alles, was ich habe. Und dieser Gott stirbt für mich am Kreuz. Das ist für mich etwas unglaublich Kraftvolles und Schönes. Ein Gott, dem ich so wertvoll bin, der mich so liebt, dem muss ich doch nichts mehr beweisen, dem kann ich auch nichts beweisen. Ein Gott, der alle Register zieht, seinen Sohn für mich gibt. Das ist Gnade, das ist Geschenk, das ist Liebe, das ist Hingabe in Reinform. Paulus drückt das in seinem Brief an die Gemeinde in, in Kolosse mal fast schon lustig aus, im zweiten Teil. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ist das nicht witzig, ironisch fast schon? Wo die Römer die Kreuzigung verwendet haben, um ihre Opfer zur Schau zu stellen, sagt Gott, ich drehe den Spieß um. Ich entmachte alle Kräfte, alle destruktiven Kräfte, alle dämonischen Kräfte, alle teuflischen Kräfte, alle wiedergöttlichen Kräfte, alles Negative in dieser Welt, indem ich ja einen ans Kreuz hänge. Das, was die Römer verwenden, um ihren Sieg zu verdeutlichen, verwende ich, um zu zeigen, hey, ich habe alle Macht. Gibt es eine Hölle, ist heute die Frage gewesen. Ja, es gibt sie. Es gibt sie hier, und es gibt sie darüber hinaus. Aber die wirklich gute Botschaft heute Morgen ist, nach so manchen echt bösen Botschaften heute Morgen, tut mir echt leid. Aber die wirklich gute Botschaft, nee, tut mir nicht leid, aber jetzt muss man auch mal hören, um den Gesamtzusammenhang zu sehen. Aber die wirklich gute Botschaft ist, dass es einen Gott gibt, der kein Interesse daran hat. Kein Interesse, dass du hier die Hölle durchmachst und dass du in der Hölle, in der Gottesferne, in der Ewigkeit bist. Er hat kein Interesse daran, null. Die Frage ist, was machst du mit dieser Botschaft? Sitzt du hier und denkst, ja, ist mir doch alles klar, Mann. Ich bin 50 und seit 60 Jahren Christ. Und seit 70 Jahren gehe ich in die Kirche. Und seit 80 in den Hauskreis. Und hätte nicht schon jemand die Bibel geschrieben, hätte ich selber gemacht. Verstehst du? Okay, kannst du so hier sitzen. Was macht dann diese Botschaft mit dir? Bewegt sie dich noch? Setzt sie dein Leben in Gang? Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und denkst, ich könnte ihm gerade eine klatschen. Glaubt ihr, mir macht es Spaß, über dieses Thema zu predigen? Ja. Weil das Kreuz am Ende steht. Weil ich euch von Jesus erzählen kann. Und wenn du sagst, ich, ich weiß noch nicht mal, was ich mit diesem Jesus anfangen soll, dann sage ich dir heute Morgen, dann fang mal was mit ihm an. Dann vertraue dein Leben ihm an. Wir werden nachher Lieder singen, Gott damit anbeten. Wenn du, wenn du willst, dann nutze diesen Moment und sag, okay, innerlich bin ich auf 180 und ich kann es irgendwie nicht verstehen. Jesus, aber wenn es dich gibt und wenn es stimmt, dann vertraue ich dir mein Leben an und ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, es war gut, das nochmal gehört zu haben, weil ich in einer Hölle, in einer Gehenna stecke, mir das Leben schwer macht und mir die Luft zum Atem raubt. Und ich kenne aber einen, der stärker ist als alles. Und wenn es nicht von jetzt auf nachher geht, greife ich seine Hand und sage, Jesus, hilf du mir raus. Ich kann es nicht. Es kommt immer wieder. Es schnürt mir die Luft zum Atmen zu. Es drückt meinen Brustkorb zu. Ich wache nachts auf und ich kann nicht schlafen. Ich schaffe aber alleine nicht. Ich brauche aber dich, Jesus. Für mich ist diese Botschaft vom Kreuz vielleicht der Antrieb meines Lebens schlechthin. Und wenn es nicht Paulus schon gesagt hätte, dann würde ich so sagen wie in Römer 1 und damit möchte ich schließen. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Hier und in der Ewigkeit. Das Schöne an dieser Botschaft ist, dass ich euch von Jesus erzählen darf, der am Kreuz gestorben ist. Und alle, ich sage es bewusst so, höllischen Kräfte, entmachtet. Alle. Manchmal erleben wir es hier noch nicht. Und deswegen ist es wichtig, uns dem wieder hinzuwenden. Und ich lade dich ganz bewusst jetzt ein, auch wenn wir jetzt Lieder singen, dass du das tust, so wie du bist. Gestern Abend war so ein Ding, Marc hat es eben super in seiner Predigt gesagt, vielleicht sind wir manchmal im Lobpreis und spannen wie so einen Regenschirm auf und lassen nicht zu, dass Gott uns nass macht. Regen als Zeichen des Segens. Hey, schmeiß mal alles weg, auch heute Morgen wieder, falls du über Nacht den Regenschirm wieder rausgeholt hast. Schmeiß es weg und nutze jetzt diese Zeit und lass den Heiligen Geist zu dir reden. Ich höre jetzt auf, ich bete jetzt nur noch mit uns, dass der Heilige Geist wirklich zu uns redet, in dieser Zeit. Ich bitte euch, aufzustehen, wenn, wenn du es kannst, du kannst auch sitzen bleiben, wenn du lieber sitzen bleibst, aber wenn du stehen willst, ist jetzt die Möglichkeit, Jesus, danke, dass wir ganz sicher sein dürfen, dass keine noch so höllische Macht stärker ist als du. Durch deinen Tod am Kreuz wurden alle Mächte und alle finsteren Mächte, alle dämonischen und teuflischen Mächte entmachtet. Du hast alle Kraft, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Zeit, in der wir dir Lieder singen, in der wir dir begegnen können, dass wir diese Zeit nutzen. Und ich, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dich offenbarst, dass du redest und wenn es in unserem Herzen was gibt, was uns gerade echt umtreibt, dann sprich zu uns. Lass es uns nicht zur Seite schieben, sprich zu uns.